0: اشهد <تصفيق> الله <تصفيق> 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 കഴിഞ്ഞ
1: ഖുതുബയിൽ ഹസരത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറച്ചു ഭാഗം ശേഷിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഇൻഷല്ല വിവരിക്കുന്നതാണ് ക ബിൻ അഷറഫിനെ വധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യം വിവരിച്ചിരുന്നു അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ്മ അയാളെ ഉപായത്തിലൂടെ വീട്ടിൽ ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കളവല്ലേ എന്ന ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യവും വിവരിച്ചിരുന്നു മൂന്നവസരങ്ങളിൽ കളവ് പറയാൻ അനുവാദം ഉണ്ട് ഒരു ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരു തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹദീസിന്റെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതായത് മൂന്ന് അവസരങ്ങളിൽ തെറ്റായ വിവരണം അല്ലെങ്കിൽ കളവിനെ അന അനുവദനീയമായി കാണുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ ഇതിന്റെ വിശദീകരണം അപ്പോൾ നൽകിയിരുന്നു അത് സീറത്ത് വിവരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിർത്തു മസിഹ്മി സ്വലാത്തു വസ്ലാമം തന്റെ ഗ്രന്ഥം നൂറുൽ ഖുർആനിൽ വിശദമായ നിലയിൽ വെളിച്ചം വീശിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗം ഞാൻ വിവരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യത്തിന് പൂർണമായ വ്യക്തത വരുന്നു ഇസ്ലാം കളവ് പറയാൻ ഒരിക്കലും അനുവാദം നൽകുന്നില്ല അതിർത്ത് ബസിഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു ഒരാരോപണം ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആരോപണത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അലഹി വസ്ല്ലാം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കളവ് കയാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ ദീനിനെ മറച്ചുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുർആനിൽ വ്യക്തമായ നിലയിൽ കൽപ്പന നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇഞ്ചിയിൽ ഈമാനെ മറച്ചുവെക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല ഇതിന് മറുപടിയായി അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ആരോപണം എത്രമാത്രം നന്മ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനാണോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ താക്കീത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ പത്തിലൊരു ഭാഗം പോലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വീണ്ടും അവിടുന്ന് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കളവ് പറയുന്നതിന് ാധനയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതുപോലെ അള്ളാഹു പറയുന്നു
2: ഭിംബാരാധനയുടെ
1: മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും കളവിന്റെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിട്ടു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു ും
2: വിശ്വസിച്ചവരെ
1: നീതിയും ന്യായത്തിലും അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക സത്യമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി പറയുക അഥവാ നിങ്ങളുടെ ജീവന് പോലും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഈ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് നഷ്ടം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നാലും ശരി അവിടുന്ന് പറയുന്നു ആക്ഷേപകനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കൂ ഓ ദൈവഭയമില്ലാത്തവനെ അല്പം ഇഞ്ചിയിൽ തുറന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക സത്യം പറയാനുള്ള ഇതുപോലുള്ള താക്കീത് ഇഞ്ചിയിലെവിടെയാണുള്ളത് വീണ്ടും അതേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അയാളുടെ പേര് ഫത്തഹേ മസിഹ് എന്നായിരുന്നു അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അവിടുന്ന് എഴുതുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്വല്ലാം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കളവ് പറയാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ അറിവില്ലായ്മ കാരണം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായതാണ് യഥാർത്ഥ ഇതാണ് ഒരു ഹദീസിലും കളവ് പറയാൻ ഒരനുവാദവും നൽകിയിട്ടില്ല മറിച്ച് ഹദീസിൽ ഈ വാക്കാണുള്ളത് ഇൻ കുത്തിൽ ത അതായത് സത്യത്തെ നീ വധിക്കപ്പെട്ടാലും അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടാലും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് പിന്നീട് ഏതൊരവസ്ഥയിലാണോ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നീതിയും സത്യവും ഉപേക്ഷിക്കരുത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും അതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി ഹദീസിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടാലും വധിക്കപ്പെട്ടാലും ശരി സത്യം പറയാവൂ പിന്നീട് അഥവാ വാദത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് ഖുർആാനും സഹിഹായ ഹദീസിനും വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അതേ ഹദീസുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏതൊന്നാണോ സഹിഹായ ഹദീസിനും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും വിരുദ്ധമല്ലാതിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അതേ ചില ഹദീസുകളിൽ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അനുവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട് അതായത് രണ്ടർത്ഥങ്ങളുള്ള വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുവാനും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് അതി വെറുപ്പുണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കളവ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഇതേ കാര്യ ഇതേ കാര്യത്തെ രണ്ടർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളെ എതിരാളികൾ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കളവ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നു ഒരു ജാലും വിഡിയും അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഹദീസിൽ ഒരു ലളിതമായി എഴുതിയതായി കാണുമ്പോൾ അതായത് ഒരാൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കളവായി കരുതുന്നു കാരണം അയാൾ ആ വ്യക്തമായ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ആളാണ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കളവ് ഇസ്ലാമിൽ മാലിന്യവും ഹറാമും ഷിർക്കിന് തുല്യവുമാണ് എന്നാൽ ദുരാർത്ഥ പ്രയോഗം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കളവല്ല എന്നാൽ കളവിന്റെ വർണ്ണത്തിൽ പരസ്പരമുള്ള സമയത്ത് പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിനുള്ള അനുവാദവും ഹജീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകൾ ആരാണോ ധയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നുപോലും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ധയാർത്ഥ പ്രയോഗം ഇസ്ലാമിക സാങ്കേതികതയിൽ അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫിത്തനയുടെ ഭയം കാരണം ഒരു കാര്യം മറച്ചുവെക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം രഹസ്യമായി വെക്കുന്നതിനു അത്തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ടും രീതികൊണ്ടും ആ കാര്യം വിവരിക്കുക അതായത് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അതിനു മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നാൽ വിഡ്ഢികൾക്ക് അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അവരുടെ ചിന്ത മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുക ഏതെന്നാണോ പറയുന്ന ആളുടെ ലക്ഷ്യമല്ലാത്തത് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം അറിയാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കളവായിരുന്നില്ല മറിച്ച് സത്യം മാത്രമായിരുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള കളവിന്റെ അംശവും അതിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല ഹൃദയത്തിൽ അല്പം പോലും കളവിലേക്ക് ചായുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതുപോലെ ചില ഹദീസുകളിൽ രണ്ടു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യയെ ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നോ കുടുംബപരമായ കലഹത്തിൽ നിന്നോ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും മറച്ചുവെക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശത്രുക്കളെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ധയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വ്യക്തമായ നിലയിൽ ഒരുപാട് അതീസുകൾ ഇപ്രകാരമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ധയർത്ഥ പ്രയോഗം ഉന്നതമായ നിലയിലുള്ള തക്കുവയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും തുറന്ന നിലയിൽ തന്നെ സത്യം പറയുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അഥവാ അധികാരണം വധിക്കപ്പെട്ടാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടാലും ശരി വീണ്ടും അവിടുന്ന് പറയുന്നു എപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അഥവാ വാക്കുകളുടെ ചുക്കത്തിന് അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ നിലയിൽ പോലും കളവുമായി സാധ്യമുണ്ടെങ്കിലും ശരി പിന്നീട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ കാണുന്നു ജനാബ് സയ്യദുൽ മുർസലിം സല്ലല്ലാഹുലുസ്ലം ഉഹദി യുദ്ധത്തിൽ ഒറ്റക്കായിരുന്നേട്ടും ഊരിയ വാളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ മുഹമ്മദാണ് ഞാൻ നബിയുല്ലായാണ് ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ മകനാണ് ഇവിടെ ഈയൊരു കാര്യം കൂടി വിവരിക്കാം ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഫുട്നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മറവി മൂലം എഴുതിയതാണ് ഈ സംഭവം ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിലെ സംഭവമാണ് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലെ സംഭവമല്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ റിസർച്ച് സെല്ലിൽ ഈ റെഫറൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു സിറത്തു ഹൽബിയയിൽ നിന്ന് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ റസുൽ തിരുമേനി സല്ലു അല്ലെ വല്ലം ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിലും ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഷാത്തിന്റെ വകുപ്പുണ്ട് നസാറത്ത് ഇഷാത്തുമുണ്ട് അവർ ഈ ഫുഡ്നോട്ടിനെ ഈ ഭാവിയിൽ എടുത്തു അധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ധൃതിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് അദർത്ത് മസീഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ വാക്കുകൾ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നതിനായി എളുപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഫുഡ്നോട്ട് എഴുതുന്നു ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറയുമൂലം സംഭവിച്ചതെന്ന് എഴുതുന്നു എന്നാൽ വളരെയധികം റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഉദ്ധരണി എന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ വന്നു ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ ഹുനൈനിലും ഉഹദിയിലും രണ്ടവസരങ്ങളിലും റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലു അലൈ സ്വല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിശദീകരണവും നൽകിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസിൽ ധയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിന് ഏതെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി കളവ് എന്ന വാക്കുമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ അജ്ഞതയാണ് അഥവാ വാക്കിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി എളുപ്പത്തിനായി അഥവാ എവിടെയെങ്കിലും കളവ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പറയുന്നു അതിനെ യഥാർത്ഥ കളവായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അത് വലിയ അജ്ഞതയാണ് ഇതുവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും സഹിയായ ഹദീസും ഐക്യകണ്ഠേന ശരിയായ കളവിനെ വലിയ ഹറാം ഉമാലിനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉന്നത നിലയിലുള്ള ഹദീസുകൾ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം തുറന്ന നിലയിൽ ഉയരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അഥവാ വാദത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഹദീസിൽ ദ്വയാർത്ഥത്തിന് പകരം എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നാലും ശരിപില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ശരിയായ കളവ് എങ്ങനെയാകാനാണ് എന്നാലും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുടെ സൂക്ഷ്മതയില്ലായ്മയുടെ അടയാളമായിരിക്കും ഇത് ഏതൊരാളാണോ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗത്തെ കളവായി മനസ്സിലാക്കാനായി കളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ആ വിധത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ശരിയായ ഹദീസുകളും പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഇതിന് എതിരിലാണ് നാം ഒരിക്കലും തന്നെ ആ അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഏതെന്നാണോ ഇതിനു എതിരായിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും അവിടുന്ന് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കളവ് പറയുന്നവരുടെ മേൽ ശാപം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിർത്തിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കളവ് പറയുന്നവർ ഷെയ്ത്താന്റെ സഹവാസികളാണ് വ്യാജൻ അവിശ്വാസികളാണ് കളവ് പറയുന്നവരിൽ ഷെയ്ത്താൻ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതായത് നിങ്ങൾ കളവു പറയരുത് എന്നല്ല മറിച്ച് ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നവരുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക അവരെ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും മിത്രങ്ങളുമാക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക സത്യവാൻമാരുടെ സഹവസിക്കുക മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേവലം സത്യം മാത്രമായിരിക്കണം പരിഹാസം എന്ന നിലയിൽ തമാശ എന്ന രൂപേണ പോലും അതിൽ കളവുണ്ടാകരുത് ഇതാണ് മുമ്പ് വിവരിക്കപ്പെട്ടതിനെ വിശദീകരണം ഇനി ഞാൻ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിനു മസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബനു നസീർ വഞ്ചനാപൂർവം ആട്ടുകളിൽ വീഴ്ത്തി റസ്സുൽ തിരിമേണി സാഹുലി വസ്ലമെ വധാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു വഹീമു ഖന ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് റസുൽ തിരുമേണി സല്ലാസമക്ക് നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ റസൂള്ളി സല്ല അഹ്ലം വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു അഥവാ റസ്സുൽ തിരുമേനി സ്വല്ലുലം ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു പോകുന്നത് പോലെ തിരുമേനി സല്ലാ ഉള്ളി സ്വല്ലം മദീനയിലേക്ക് പോയി റസുൽ തിരുമേണി സല്ലു വസ്ലം പോയതിനു ശേഷം അങ്ങയുടെ സഹാബാക്കളും അല്പസമയം കത്തിരുന്നതിനുശേഷം അങ്ങയുടെ പിന്നിലായി മദീനയിൽ വന്നു സഹാബാക്കൾ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹുലൈസ് അതിറത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമയെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിർത്ത് അബൂബക്കർ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽല്ല താങ്കൾ എഴുന്നേറ്റ് പോന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദികൾ എന്നോട് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോന്നു അള്ളാഹു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു ും വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുക നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈവൻ ഒരു സമൂഹം തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ അവൻ ആ സമൂഹത്തിന്റെ കരങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെടുക വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഏതായിരുന്നാലും അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലമ്മയെ റസുൽ തിരിമേനി സലഹുലുലമിയ ഹൂദികളോട് അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ആ സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലമ്മ അങ്ങയുടെ സമറ്റത്തിൽ ഹാജരായപ്പോൾ റസൂൽ തിരിമേണി സല്ല അള്ളാഹു വല്ലം പറഞ്ഞു ബനു നസീറിലെ യഹൂദികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക അവരോട് പറയുക എന്നെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹുലി വല്ലം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു അദ്ദേഹം യഹൂദികളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു കാരണം അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ കരാറിനെ അവർ പാലിച്ചില്ലാദിനെ ലംഘിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു അദ്ദേഹം യഹൂദികളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുൽത്ത് മനി സല്ലാഹു വല്ലം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അതുവരെ പറയുകയില്ല ഏതുവരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്നാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനൊരു പഴയ കാര്യത്തെ പറയുന്നു ഞാൻ ആ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു യഹൂദികൾ ചോദിച്ചു ആ കാര്യം എന്താണ് അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അസ്ലമ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ തൗറാത്തിനെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഏതൊന്നാണോ അള്ളാഹു മൂസയുടെ മേൽ ഇറക്കിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ഉസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹുസ്ലമയുടെ നിയോഗത്തിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തൗറാത്ത് തുറന്നു വയ്ക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ഈ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഇബ്ന അസ്ലമ അഥവാ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാം അഥവാ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കളെ ഞങ്ങൾ യഹൂദികളാക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ യഹൂദിയാക്കാം അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ പറയുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നെ യഹൂദിയാക്കരുത് അള്ളാഹുവാൻ സത്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും യഹൂദിയാവുകയില്ല നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം
2: നൽകി നിങ്ങൾ
1: എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ മതം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് യഹൂദികളുടെ മതമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് യഹൂദികൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്്രമയോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഈ മതം സ്വീകരിക്കാത്തത് ഇത് യഹൂദികളുടെ മതമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് താങ്കൾ ആ ഹനീഫിയത്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അബു ആമിർ റാഹിബ് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം ആയില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നബി വരാനുണ്ടെന്ന് അബു ആമിർ റാഹിബ് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം ആവുകയും ചെയ്തില്ല പിന്നീട് ഇവർ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആ അസ്തിത്വം വരും അദ്ദേഹം പുതിരിയ്ക്കുന്നവനായിരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ചുവണ്ടാകും അദ്ദേഹം യമന്റെ ഭാഗത്ത് വരും അദ്ദേഹം ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യും അദ്ദേഹം പുതപ്പുതക്കും അദ്ദേഹം അല്പം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം യുക്തിപൂർവം സംസാരിക്കും അഥവാ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഉറ്റബന്ധുവാണ് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു ആണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി യുദ്ധം ഉണ്ടാകും വധങ്ങളുണ്ടാകും അംഗഛേദനം ഉണ്ടാകും ഇത് കേട്ട് യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നബി ആ നബി അല്ല അതായത് റസൂൽ തിരുമേനിസ്ലും ആ നബി അല്ല അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അസ്ലമ പറയൊണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതൊന്നാണോ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നെ റസൂൾ തിരിമേണി സല്ല അള്ളാ ഹു നിയോഗിച്ചയച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കരാറ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിച്ച കരാറ് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലമ യഹൂദികൾക്ക് അവരുടെ ഈ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകി ഏതൊന്നാണോ അവർ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളു സ്വല്ലം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതായത് അമർ ബിൻ ജഹാഷ് എപ്രകാരമാണ് ബിൽക്കൂരിൽ കയറിയത് അങ്ങയുടെ മേൽ കല്ല് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർ നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരക്ഷരം പോലും പറയാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലമ അവരോട് പറഞ്ഞു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ദിവസത്തെ അവധി നൽകാം അതിനുശേഷം ആരെയാണോ ഇവിടെ കാണുന്നത് അയാളുടെ തല ഞാൻ അറുക്കുന്നതായിരിക്കും യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു ഓ ഇബിൻ മുസ്ലമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സന്ദേശം ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ ഒരാൾ കൊണ്ടുവരും എന്ന് റത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഹൃദയം പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഏതാനും ദിവസം യഹൂദികൾ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഊദർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു ജൂസദർ കുബായുടെ വശത്ത് മദീനയിൽ നിന്ന് 6 മൈൽ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു മെച്ചൽ സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് അവരുടെ മൃഗങ്ങൾ വേഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു വാഹനം അത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അവർ ബനു അഷ്ടാഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വാടകക്ക് ഒട്ടകങ്ങളെടുത്തു അവിടുന്ന് അങ്ങനെ അവർ പോകുവാനുള്ള പൂർണമായ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി ഇത് ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഉദ്ധരണിയാണ് യഹൂദികളുടെ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്രകാരമായിരുന്നു അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി എന്ന കാര്യം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് സാനി എഴുതുന്നു അതിൽ വനു ഖുറൈസയുടെ വഞ്ചനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവമാണുള്ളത് അത് മുമ്പ് അതിർത്ത് ബിൻ യാസിനെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രപരമായി ഇത് വിവരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും അത് വിവരിക്കുന്നു എഴുതുന്നു ബനു ഖുറൈസയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയായിരുന്നു അവഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല അവരുടെ രാജ്യദ്രോഹം നബിസല്ലാഹുലം ഹന്ദക് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ തന്നെ വീടുകളിൽ വിശ്രമിക്കരുതെന്നും മറിച്ച് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ബനു ഖുറൈസയുടെ കോട്ടയിലെത്തണമെന്നും സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഹസ്രത്ത് അലിയെ ഉടമ്പടിക്കു വിരുദ്ധമായി രാജ്യദ്രോഹം ചോദിക്കാൻ ബനു ഖുറൈസുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ഖുറൈസ ലജ്ജിക്കുന്നതിനും മാപ്പു ചോദിക്കുന്നതിനും ഒഴിവുകഴി പറയുന്നതിനു പകരം ഹസ്രത്ത് അലിയേയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും വഴക്കുറയാൻ തുടങ്ങി നബിസല്ലാഹുലിസ്വലം തിരുമേനിയെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെയും ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം എന്ത് വസ്തുവാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അയാളുമായി യാതൊരു ഉടമ്പടിയും പറഞ്ഞു ഹസ്രത്ത് അലി അവരുടെയും തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അല്ലം തിരുമേനി സഹാബാക്കളോടൊപ്പം യഹൂദികളുടെ കോട്ടയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു നബിസല്ലാഹുലം യഹൂദികൾ വളരെ മോശമായ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നബിസ് അല്ലാസ്ലം തിരുവേരെയും അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരെയും പെൺമക്കളെയും കുറിച്ച് വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നബിസ് വലി സ്വലം ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമാകും എന്ന് കരുതി അതിരെ തലി പറഞ്ഞു യാ റസൂല അങ്ങ് എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങൾ മതിയായവരാണ് അങ്ങും മടങ്ങിപ്പോയാലും നബിസല്ലാഹുലം തിരി പറഞ്ഞു അവർ ചീത്ത പറയുകയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ചീത്ത വിളികൾ എന്റെ ചെവികളിൽ പതിക്കരുതെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിർത്താലി പറഞ്ഞു അതെ യാ റസൂല്ല അത് കാര്യം നബി സല്ലാ അലൈസ് പറഞ്ഞു അവർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്താണ് മൂസാ നബി അവരുടെ സ്വന്തം നബിയായിരുന്നുവല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി അവർ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് യഹൂദികളുടെ കോട്ടകളിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ യഹൂദികൾ കവാടങ്ങൾ അടച്ചു കോട്ടയടഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുമായി പോരാട്ടം തുടങ്ങി ഏതുവരെന്നാൽ അവരുടെ സ്ത്രീകളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു കോട്ടയുടെ ഭിത്തിയുടെ കീഴിൽ കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു യഹൂദി സ്ത്രീ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഉപരോധത്തിന് ശേഷം തങ്ങൾക്ക് ദീർഘനാൾ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് യഹൂദികൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അവരുടെ നേതാക്കൾ അബൂൽ അൻസാരി അദ്ദേഹം അവരുടെ സുഹൃത്തും ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാനും അദ്ദേഹവുമായി കൂടിയാലോചിക്കാനും നബിസല്ലാഹു അല്ലൈവലമയോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് അബൂലുബാബയെ അയച്ചു തീരുമാനം തനിക്ക് വിട്ടുതന്ന ആയുധങ്ങൾ വലിച്ചെരിക എന്ന മുമ്മർ സുല്ലാസ് അല്ലാസ്ലമയുടെ ആവശ്യത്തെ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കട്ടെ എന്ന് യഹൂദികൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അബൂലുബാബ വായകൊണ്ട് അത് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ വധിക്കുമെന്നതിന്റെ അടയാളമെന്ന നിലയിൽ തന്റെ കഴുത്തിൽ കൈവച്ച് ആംഗ്യം കാണിച്ചു നബിസല്ലാഹുലം തിരുമ്മേനി അതുവരെ തന്റെ ഒരു തീരുമാനവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അബൂലുബാബ അവരുടെ കുറ്റത്തിന് വധമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ആംഗ്യത്തിലൂടെ അവരോട് അത് പറഞ്ഞു അതവസാനം അവരുടെ നശത്തിന് നിമിത്തമായി അങ്ങനെ യഹൂദികൾ നബിസ് അല്ലാസ്ലം തിരുമയനോടുള്ള ഐക്യം നിഷേധിച്ചു അവർ നബിസ് അല്ലാത്തെങ്കിൽ മറ്റു യഹൂദി ഗോത്രങ്ങളെപ്പോലെ അവർക്ക് കൂടുതൽ നാടുകടത്തൽ ശിക്ഷ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അവരുടെ ദൌർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ അവർ നബിസല്ലാഹുലം തിരുമയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പറഞ്ഞുകളഞ്ഞു അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യം നബിസല്ലാസി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യ ഗോത്രമായ ഹൌസിന്റെ നേതാവ് സഅദുബിൻ മുഹാദിന്റെ വിധി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്താണോ വിധിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ യഹൂദികളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി യഹൂദികളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ജനത രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ മതം സത്യമാണെന്ന് സ്ഥാപിതമാകുന്നുണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ ജനതയുടെ നേതാക്കൽപ്പെട്ട അമ്രുബിൻ ഉസി എന്നയാൾ തന്റെ ജനതയെ അപലപിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച് രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മുസ്ലിം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ജിസിയ നൽകി തൃപ്തിപ്പെടുക യോഹികൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളാവുകയുമില്ല ജിസിയ നൽകുകയുമില്ല അതിലും നല്ലത് വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നീട് അവരുടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാവുകയാണ് ഇതും പറഞ്ഞ് കോട്ടയിൽ നിന്നിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് നടന്നു അദ്ദേഹം കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം അതിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് താൻ ഇന്നയാളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലമ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുഅല്ലാ തഹരിനി കാലത്ത അസറാത്തിൽ കിറാമി നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടു കൂടി പോവുക പിന്നീട് അള്ളാഹുനോട് ദുവാ ചെയ്തു അല്ലാഹുയെ മാന്യന്മാരുടെ തെറ്റുകളുടമേൽ പർദ്ദ ഇടുക എന്ന സൽക്കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കരുത് അതായത് ഈ വ്യക്തി തന്റെ കർമ്മത്തിലും തന്റെ ജനതയുടെ കർമ്മത്തിലും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ധാർമ്മികമായ നിർബന്ധ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പോകാൻ അനുവദിച്ചു അലാഹു എനിക്കെപ്പോഴും അത്തരം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മിസാഹു അല്ലം തിരിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിന് അയാളെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞവിടുന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ വസുയെ വഴക്കു പറഞ്ഞില്ല പ്രത്യേക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹുസ്വലമ്മയുടെ അധ്യാപനവും ശിക്ഷണവും ഫലമായി എപ്പോഴും തന്നെ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്
2: കുഴപ്പം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അബൂറാഫി യഹൂദിയെ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ്
1: അയാളെ വധിക്കാനായി അയച്ച സഹാബാക്കളുടെ സംഘം അതിലും അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അരണോ അബുറാഫി യഹൂദിയെ വധിച്ചത് വധിച്ചത് എന്നാൽ അവിടെ പോയ ആ സംഘത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ സാബ് സദാ മിർദ ബഷീറമ്മ സാഹിബ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്തു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം യഹൂദി തലവന്മാരുടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കലും പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കലും കാരണം ഹിജി അഞ്ചിന്റെ അവസാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ അസാബുദ്ധത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ഫിത്ന ഉണ്ടായോ അതിൽ ബിൻ അഹ്തബ് ബനു കുറൈസയോടൊപ്പം തന്റെ നീചമായ പരിവർത്തനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ സലാം ബിൻ അബിൽ ഹുക്കൈ അയാളുടെ വിളിപ്പേര് അബൂ റാഫി എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഖൈബർ പ്രദേശത്ത് സ്വന്തമായ നിലയിൽ തന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കലിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു എന്നാൽ അസാബിലെ പൂർണമായ പരാജയവും ബനു കുറൈസയുടെ ഭയാനകരമായ പര്യവസാനവും അയാളുടെ ശത്രുതയെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കാരണം ഖത്താൻ ഗോത്രത്തിന്റെ താമസ സ്ഥലം ഹൈബറിനടുത്തായിരുന്നു ഖൈബറിലെ യഹൂദികളും നജദിലെ ഗോത്രങ്ങളും പരസ്പരം അയൽവാസികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂ അയാൾ ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരനും ധനികനുമായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാൾ തന്റെ ശീലമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു നജത്തിലെ മൃഗീയരും യുദ്ധപ്രിയരുമായ ഗോത്രങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അസുൽത്തിൻ ബേനിസാഹുലൈസ്വരുള്ള ഈ ശത്രുതയിൽ ഇയാൾ പൂർണ്ണമായും കാബൂബിനു അഷറഫിന് സദൃശ്യനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതോ കുറിച്ചാണോ നാം പറയുന്നത് അയാൾ ഗത്ഫാനികളെ റസുൽദീൻ ബനിസാഹുലമിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ധനം നൽകി സഹായിക്കുകയുണ്ടായി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഷഹബാൻ മാസത്തിൽ ബനു സഹദിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭീഷണിയും അതിനെ തടയുന്നതിനായി അസരത്ത് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൈനിക സംഘം അതിനയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലും ഹൈബറിലെ യഹൂദികളുടെ കൈകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ അബൂ റാഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അബൂ റാഫി ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല അയാളുടെ ശത്രുതയുടെ അഗ്നി മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തത്തിന് ദാഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു റസുൽത്തി വേനി സല്ലാഹുലി സ്വലമിന്റെ അസ്ത്വം അയാളുടെ കണ്ണിൽ കരട് പോലെ അയത്തിർന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അയാൾ ഈയൊരു തന്ത്രം മെനഞ്ഞു ആസാബ് യുദ്ധം പോലെ നജത്തിലെ ഖത്ഫാനേയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളെയും വീണ്ടും സന്ദർശനം നടത്തി അവരെ മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരിച്ചു കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി അവസ്ഥ ഇത്രമാർ ആയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിൽ വീണ്ടും അതേ അഹസാബുകളുടെ ദൃശ്യം വന്നപ്പോൾ റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലമിയുടെ സമക്ഷം ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിലെ ചില അൻസാരികൾ ഹാജരായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കുഴപ്പമില്ലാതാക്കാൻ ഈ ഒരു ചികിത്സ ഇല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഈ ഫിത്നയുടെ വക്താവും പ്രഭോക്താവുമായ അബു റാഫീനെ ഇല്ലാതാക്കുക റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലിസ്ലം ഈ കാര്യത്തെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് കൂടുതലായി രക്തം ഒഴുക്കുന്നതിന് പകരം കുഴപ്പക്കാരനും ഒരു വ്യക്തി കൊല്ലപ്പെടുന്നതാണ് ഉത്തമം അതുകൊണ്ട് ഈ സഹാബികൾക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദം നൽകി അബ്ദുള്ള ബിൻ അൻസാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് ഹദ്രജി സഹാബാക്കളെ അബു റാഫിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചയച്ചു എന്നാൽ പോകുമ്പോൾ താക്കീത് ചെയ്തു നോക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയെയോ കുട്ടിയെയോ ഒരിക്കലും തന്നെ വധിക്കരുത് അങ്ങനെ ആ ഹിജിലെ റംസാൻ മാസത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയെ നിയോഗിച്ചയച്ചു അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഈ ആഭത്തിന്റെ മേഘം മദീനയുടെ മുകളിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയി ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിശദീകരണം ബുഹാരിയിൽ രവായത്തിൽ പ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു ബറാ ബിൻ ആസിബ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസുൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹുലിസ്ലം തൻ്റെ സഹാബാക്കളുടെ ഒരു പാർട്ടിയെ അബൂ റാഫി യഹൂദിയുടെ അടുത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചയച്ചു അവരുടെ മേൽ അബ്ദുള്ള ബിൻ അതീഖ് അൻസാരിയെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു അബൂ റാഫിന്റെ കഥ ഇതായിരുന്നു അയാൾ റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലമെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അങ്ങേക്കെതിരിൽ ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അത്തീഖും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും അബൂ റാഫിന്റെ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അബൂ ബിൻ അത്തീഖ് തന്റെ കൂട്ടുകാരെ പിന്നിലാക്കി സ്വയം കോട്ടയുടെ വാതിലിനടുത്തെത്തി അതിനടുത്ത് പുതപ്പുതച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിധം ഇരുന്നു ഏതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയുടെ വാതിൽ അടക്കുന്ന ആൾ വന്നപ്പോൾ അയാൾ അബ്ദുള്ളയുടെ അടുത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ മനുഷ്യ ഞാൻ കോട്ടയുടെ വാതിൽ അടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നീ അകത്ത് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ അകത്ത് വരിക അബ്ദുള്ള പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ വാതിലിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്തു വാതിൽ അടക്കുന്ന ആൾ വാതിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കൊത്തിൽ അതിൻ്റെ താക്കോൽ തൂക്കി അവിടെ നിന്ന് പോയി അതിനുശേഷം അബ്ദുള്ള ബിൻ അത്തേക്ക് സ്വയം വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ കോട്ടയുടെ വാതിൽ തുറന്നു കാരണം ആവശ്യ സമയത്ത് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും പുറത്ത് വേണ്ടി അപ്പോൾ അബൂ റാഫി അയാളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പരസ്പരം അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോൾ നിശബ്ദതയായപ്പോൾ ഞാൻ അബൂ വീടിന്റെ കോണികാരി മുകളിൽ ചെന്നു ഞാൻ ഈയൊരു സുക്ഷിതത്വം കാണിച്ചു എന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന വാതിലുകൾ ഞാൻ അത് അകത്ത് കടന്നാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അബൂറാഫിന്റെ മുറിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ വിളക്കണച്ച് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു മുറി പൂർണമായും ഇരുട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അബൂ വിളിച്ചു അതിന് മറുപടിയായി അയാൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഞാൻ ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ ദിശ നോക്കി അയാളിലേക്ക് ചാടി വാളുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ ഒരാക്രമണം നടത്തി എന്നാൽ ഇരുട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പരിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വാളിന്റെ ആക്രമണം പിശകിപ്പോയി അബുറാഫിച്ചിൽ ആർത്ത് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും മുറിയിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ ശബ്ദം മാറ്റി ചോദിച്ചു അബൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒച്ച വെച്ചത് അയാൾ എന്റെ മാരി ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ മാതാവിന് നീ നഷ്ടപ്പെടട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏതോരാൾ എന്നെ വാളുകൊണ്ടാക്രമിച്ചു ഞാൻ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് വീണ്ടും അയാളിലേക്ക് ചാടി വീണു വാളുകൊണ്ടാക്രമിച്ചു ഇപ്പോൾ ആക്രമണം ഏറ്റു എന്നിരുന്നാലും അയാൾ മരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാമത് കൂടി ആക്രമിച്ച അയാളെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ വേഗത്തിൽ പാതിലുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് വീടിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ ഞാൻ കോണിയിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഏതാനും ചുവടുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എല്ലാ ചുവടുകളും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ വീണു അവസാനത്തെ സ്വിൽ എൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി പൊട്ടിപ്പോയി ഒരു രൂപായത്തിൽ ഇപ്രകാരവും കാണാം എന്റെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ കുഴ മാറിപ്പോയി എന്നാൽ ഞാൻ അതിനെ തന്റെ തലപ്പാവ് കൊണ്ട് കെട്ടി പുറത്തേക്ക് കടന്നു എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുവരെ അബൂർ റാഫി മരണപ്പെട്ട ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നില്ലയോ അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കോട്ടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറിഞ്ഞിരുന്നു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ കോട്ടക്കകത്തുനിന്നാരുടെ ഒരു ശബ്ദം എന്റെ ചെവിയിൽ പതിഞ്ഞു അബൂർ റാഫിദ് വ്യാപാരി ഹജാസ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു മെല്ലെ മെല്ലെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വന്നു ചേർന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നു കൊണ്ട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലി സമ്മയ്ക്ക് അബൂ റാഫിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത നൽകി അവിടുന്ന് എല്ലാ സംഭവം കേട്ടതിനു ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ കാലുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഞാൻ എന്റെ കാലുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുമേൽ തന്റെ അനുഗ്രഹീത കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തടവി അതിനുശേഷം എനിക്ക് പ്രകാരം അനുഭവപ്പെട്ടു അഥവാ എനിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെയില്ല മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ ഇപ്രകാരം വരുന്നു അബ്ദുല്ല അബുറാഫീനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യ അങ്ങേറ്റം വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ഒറ്റപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇക്കാശങ്ക ഇവരുടെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും കേട്ട് മറ്റുള്ളവർ അറിയുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ ഭാര്യക്കെതിരിൽ വാളുയർത്തി എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് റസുൽ തിരുമേനി സല്ലുസലം സ്ത്രീകളെ വധിക്കുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു സീറത്ത് ഖാത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു അബുറാഫിന്റെ വധത്തിന്റെ അനുമതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ തർക്കിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അബൂറാഫിന്റെ രക്തപങ്കിലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു തുറന്ന് ഏടാണ് ഇതിന് സാദൃശ്യമുള്ള സംഭവത്തിൽ ഒരു വിശദമായ ചർച്ച അബൂബിന് അഷറഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിവച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം ബലഹീനമായ അവസ്ഥയിൽ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും ആപത്തുകളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മുഴുവൻ രാജ്യവും തുടച്ചുനീക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്തരം സങ്കീർണമായൊരു ഘട്ടത്തിൽ അബൂ റാഫി വിവിധ ഗോത്രങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ പ്രകോപിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ചുരുക്കമാണ് വിവരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വിവരിക്കുന്നില്ല അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ വധം ശരിയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ കാര്യത്തിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു അസാബ് യുദ്ധം പോലുള്ള അറേബ്യയിലെ സംസ്കാരശൂനയായ ഗോത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി മതിയെ ആക്രമിക്കണം അറേബ്യയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഭരണകൂടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ മുഖേന സഹായം ചോദിക്കാൻ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളും അവരുടെ വൃത്തത്തിൽ സ്വതന്ത്രം സ്വയംഭരണമുള്ളവരുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സുരക്ഷതയ്ക്കു വേണ്ടി സ്വയം എന്തെങ്കിലും ഉപായം കണ്ടെത്തുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഖുത്തുബയിൽ ഇതിന്റെ വിശദീകരണം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടം അത് റസുൽത്തീൻ മെയിനോസ്വലമിയുടെ സ്വന്തം ഭരണകൂടമായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഈ അവസ്ഥയിൽ സഹവാക്കൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തികച്ചും ശരിയും അനുവദനീയവുമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സമൂഹം മരണത്തിനും ജിതത്തിനും ഇടയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപായങ്ങൾ അനുവദനീയമായി കരുതുന്നു അസരത്ത് ഉമർ അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അസ്ലമയെ തന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജുഹൈന ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ജക്കാത്ത് വസൂൽ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരിൽ ഖിലാഫത്തിന്റെ സമക്ഷം പരാതി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിറത്ത് ഉമർ അന്വേഷണത്തിനായി ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് നിയോഗിച്ചയച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദർത്ത് ഉമ്മറിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ടാക്സ് വസൂൽ ചെയ്യുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തെയാണ് അയച്ചിരുന്നത് അദർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അസ്ലമയെ അദ്ദേഹം അതിർത്തു കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രയാസകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കൂഫയിൽ അതിർത്ത് സഹദുബിൻ അബി വക്കാസ് ഒരു കൊട്ടാരം പണിതു അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിനായി അതിർത്ത് ഉമ്മറിന്റെ പ്രതിനിധി ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവാഹത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു അതിർത്ത് ഉമ്മറിന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതിർത്ത് സഹദുബിൻ അബി വക്കാസ് ഒരു കൊട്ടാരം പണിതിട്ടുണ്ട് അതിന് വാതിലുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമയെ അയച്ചു അതിർത്ത് ഉമ്മറിന്റെ രീതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആണ് അതായത് അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമെ അതിർത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സയദിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാതിൽ കത്തിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൂഫയിലെത്തി വാതിൽ കലെത്തി മെഴുകെടുത്ത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു അതിർത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നു അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാതിൽ കത്തിച്ചത് എന്ന് അതിർത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഷഹത്തിന് ശേഷം അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ്മയെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു ഉസ്മാന്റെ ഷാദത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഏകത വസ്തു സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാൾ യും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു എന്നോട് റസോ തിരുമേലി സല്ലുസലം ഈ ഒരു കൽപ്പന നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലമ പറയുന്നു റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു വസ്ലം എനിക്കൊരു വാൾ സമ്മാനമായി നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് മുഷ്രിഖിങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുക ഏതുവരെ അവർ നിങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവോ നീ മുസ്ലിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറയുടെ അടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അടിക്കുക അതായത് വാളിന് ഏതുവരെ എന്നാൽ അത് കൊട്ടിപ്പോകണം പിന്നീട് തന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക ഏതുവരെ എന്നാൽ നിന്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപിയുടെ കാരം വന്നെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ മരണം വന്ന് ചേരണം അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഫിത്തനകളിൽ നിന്നിട്ട് നിന്നു ജമൽ സുഫീൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല ജുബൈർ ബിൻ ഹുസൈൻ സലബി വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിർത്ത് ഹുദൈഫയോട് അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്തരം ഒരാളെ അറിയും ഫിത്തന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതാരാണ് അജറത്ത് ഉസൈഫ പറഞ്ഞു അത് അതറത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്രമ അൻസാരിയാണ് പിന്നീട് അസർത്ത് ഉസൈഫ വഫാത്ത് ആയപ്പോൾ ഫിത്തിനെ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊപ്പം മദീനിൽ നിന്ന് പോരുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ വെള്ളം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി എവിടെയാണോ വെള്ളം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇടിഞ്ഞു ഒരു കൂടാരം കണ്ടു അതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിരുന്നു കാറ്റ് അതിന് ഏൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ കൂടാരം ആരേതാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അസ്ലമയുടെ കൂടാരമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം വളരെ പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താങ്കളുടെ കാരുണ്യം കാണിക്കട്ടെ ഞാൻ കാണുന്നു താങ്കൾ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ആളുകൾപ്പെട്ട ആളാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ നഗരവും താങ്കളുടെ വീടും താങ്കളുടെ കുടുംബവും താങ്കളുടെ അയൽവാസികളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ െറുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് മരണം നടന്നത് വിവിധ രായകൾ അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മദീനയിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങയുടെ മരണം നടന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദ നമസ്കാരം മർവാൻ ബിൻ ഹക്കം ആണ് നമസ്കരിച്ചത് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ മദീനയുടെ അമീറായിരുന്നു ചില റിവായത്തുകളിൽ ഈയൊരു പരാമർശവും കാണാം ആരോ അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ജനാദ ഹാജിർ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുദ്ദീൻ സാഹിബ് സദറുദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ മകന്റെ ആണ് ഫെബ്രുവരി പത്തിന് എൺപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലായ് വൈ ഇന്നായി ഹിറാജുൻ മർഹു അല്ലാഹുന്റെ അനുകാൽ മൂസിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം യുഗാണ്ടയിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റായി യു കെയിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയപ്പോൾ മർഹൂം ഖലിഫത്തുൽ മസീർ ആബിന്റെ സമക്ഷം ഇസ്ലാമാബാദിനുവേണ്ടി തന്റെ സേവനം സമർപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം ഇസ്ലാമാബാദിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ചെയ്തു ഇസ്ലാമാബാദിലെ ആദ്യത്തെ ജൽസയുടെ സംഘാടനം മുതൽ അവസാനത്തെ ജൽസ വരെ വളരെയധികം പരിശ്രമം നടത്തി അദർത്ത് മസീം അദ്ാത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ അതിഥികൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൌകര്യങ്ങളും എത്തിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നിലയിലും പരിശ്രമിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ജോലിയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ രാവും പകലും പലതരത്തിലുള്ള ജോലിയും ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചു അതിൽ ഇലക്ട്രിക് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി മരത്തിന്റെ പണികൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടും മർഹവും നമസ്കാരവും നോമ്പും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ദീനുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷപ്രകൃതമുള്ള അനുസരിക്കുന്ന അവിടെ മൃദുലപ്രകൃതമുള്ള ആളായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി വലിയ ഗഹനമായ ആത്മാർത്ഥതയും കൂറിന്റെയും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരക്കുട്ടി മുതബീറുദ്ദീൻ സൈബ് മുറബ്യ സിൽസിലാണ് യു കെ ജാമ്യയിൽ നിന്ന് പാസായി ഇപ്പോൾ എം ടിഎയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അധികവും ആളുകൾ ഇസ്ലാമാബാദ് താമസിക്കുന്നവർ പറയുമായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം അധ്വാനശീലമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്റെ പിതാമായി പറയുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമാബാദിൽ തുടക്കം വന്നപ്പോൾ ഒറ്റ കണ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ കറണ്ടോ അതേപോലെ ഹീറ്റിംഗോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു എന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ജമാഅത്തിനും കാലത്തിന്റെ ഖലീഫക്കും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തൌഫീക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃത്യസമയത്ത് നമസ്കരിക്കുക സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുക അജിത് സൽക്കാൻ ക്ഷമ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങൾ എഴുതുന്നവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുജീബ് സിയാൽകോട്ടി സാഹിബ് പറയുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമാബാദിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി മിഷീന്റെ വർക്ക് ജോലികളുടെ വളരെ പ്രാവ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു വിവിധ കമ്പനികളുമായി ബന്ധം ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഓരോ പാരക്കുകളും ഓരോന്നായി താമസിക്കാൻ യോഗ്യമാക്കി തീർത്തു തന്റെ ടീം തയ്യാറാക്കാനുള്ള ആ കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നു തണുപ്പിലും ചൂടിലും ജോലിയിൽ മുഴുകുമായിരുന്നു പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം ശരിയാക്കുക പുതിയ നിലയിൽ അതിനെ ശരിയാക്കി തീർക്കുക വളരെ വലിയ അധ്വാനമുള്ള ജോലിയായിരുന്നു എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുക അവിടെ അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് ഇസ്ലാമാബാദിലാണ് രാവും പകലും ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ അവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികളെയും ഭാര്യയും വില വെച്ചില്ല ഇടക്കിടക്ക് ലണ്ടനിൽ വരുമായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു മർഹൂമിനോടും അക്രത്തോടും കാനത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് മക്കൾക്കും തലവറുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആത്മാർത്ഥതയിലും കൂറിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ക്ഷമയും ധൈര്യവും പ്രദാനം
2: ചെയ്യുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമുല്ലാമതോസ്തോ മനസ്തോ ഓ നോമിനോ ബനത്ത വക്കലോ അല്ലെ ഓ നൗസുബില്ലാ ഹസിനാ ത്യാ മാലിന മയ്യാദില്ല ഫല മുതിലോ ഉമയുദില്ലോ ഫലാഹാദിയല്ലോ വനഷദോല്ല ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ മുഹമ്മദൂരുവാദല്ലാ ഹിറൈമകുമല്ല ഇന്നുള്ള ഹയാമറോ സൈ തയതിൽ കൂർവ വയം ഹ നിൽ വൽമുക്കൽ യാക്കു വല്ക്കും തോസ്കുരുവാ യസ്കുൽക്കു Qadbuhu yastajib lakum Wala zikruna hai akbar